0: 16 milhões e 500 mil reais em joias e diamantes pegos na mala de um assessor do ministro do Bolsonaro na alfândega do aeroporto de Guarulhos. Todo mundo deve ter visto esse escândalo das joias essa semana. O Bolsonaro disse que era um presente para a primeira-dama. Mas o buraco é muito mais embaixo. E é isso que a gente vai explicar hoje no nosso café com bolos. E aí? Tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Pessoal, no final de semana passado, o jornal Estado de São Paulo publicou uma matéria bombástica falando das tais das joias da Arábia Saudita. Vamos entender, passo a passo, o que aconteceu? Era outubro de 2021. O Bolsonaro estava voltando de uma viagem internacional da Arábia Saudita junto com seus assessores. E um desses assessores, ligado ao ministro de Minas e Energia, como qualquer cidadão, passou lá na alfândega do aeroporto de Guarulhos e entrou na fila do nada a declarar. Mas já há muito tempo inventaram uma coisa chamada raio-x. E quando a mochila dele foi passar no raio-x, aí os fiscais da Receita... Se surpreenderam, abriram a mala e estava lá. 16 milhões e 500 mil reais em joias, mimos, diamantes de todo tipo. O que que aconteceu? O óbvio, o que a lei prevê. Os fiscais da Receita fizeram o seu trabalho e o material foi apreendido, porque existe uma lei que define que a partir de certo valor, você tem que declarar um bem que vem de fora. E pagar o imposto de importação. Não botar na mala de alguém, quem faz isso é mula. Mula de tráfico de droga, mula de tráfico de arma. E foi assim que um assessor do governo federal se comportou. Qual que foi a versão do Bolsonaro agora quando a coisa veio a público? Ele falou, não! Foi um presente para a primeira-dama. O chefe de Estado da Arábia Saudita deu um presente para a primeira-dama. Vamos lá. Se um chefe de Estado dá um presente para o outro ou para a primeira-dama de outro país. Isso também, por entendimento do TCU aqui no Brasil, vai para o acervo público. Ou seja, as joias, os colares e tudo aquilo que a gente viu na televisão esses dias teria que ficar no Palácio do Planalto e não ir para o Vivendas da Barra. Mas aí tem um outro trâmite, você vai declarar que foi um presente de Estado e tudo mais e logicamente não paga imposto nesse caso. Mas não, ele botou na mala do assessor do ministro de Minas e Energia. Agora, existe algo que está sendo pouco falado e é o que a gente quer tratar aqui nesse Café com Boulos. É possível que isso tenha sido mais do que um caso de contrabando. Mais do que um desvio do presente do acervo público para o acervo privado. Vamos começar nos perguntando por que, que isso estava na mala do assessor do ministro de Minas e Energia? E aí, basta a gente retomar os fatos. O governo brasileiro vendeu para os Emirados Árabes, parceiro de primeira hora da Arábia Saudita, nesse mesmo período, uma refinaria da Petrobras, chamada Landulfo Alves. Essa refinaria fica lá na Bahia uma empresa de consultoria já tinha feito o levantamento de que a refinaria custava 21 bilhões de reais. Sabe por quanto ela foi vendida para os árabes? 10 bilhões de reais. Menos da metade do preço estipulado. Ou seja, isso cria uma suspeita de que os tais presentes para a primeira dama, mimos para o chefe de Estado, tenham sido nada mais, nada menos do que parte de uma Propina paga pela venda de uma refinaria, de um patrimônio nacional brasileiro para os árabes por um preço muito mais baixo do que o de mercado. Mais do que a corrupção cotidiana do Bolsonaro, a rachadinha aqui, a loja de chocolate a colar, o leite condensado, o Viagra, o cartão corporativo. Esse modelo de corrupção miliciana de quem foi formado na política estorquindo morador pobre nos bairros do Rio de Janeiro, vendendo bujão de gás, cobrando taxa de segurança, que é o que a milícia sempre faz, Parece que nesse caso o buraco pode ser ainda mais embaixo. E gente, para não achar que é teoria da conspiração, Pô, o Bolo está indo longe demais. Vejam o que aconteceu depois. O Bolsonaro mobilizou nada menos que três ministros de Estado para tentar tirar as joias lá do galpão da Receita Federal em Guarulhos. Os funcionários da Receita receberam uma ligação vinda do próprio chefe da instituição pedindo para liberar sem multa, sem cobrar imposto. Ou seja, teve uma pressão direta vinda do presidente da República, do Palácio do Planalto, para liberar as joias. Tem caroço nesse angu. E para completar, no apagar das luzes do ano passado. Um ano depois que as joias já tinham sido apreendidas, que estavam lá e que eles conseguiram abafar o escândalo, que a gente está sabendo disso agora, mas aconteceu lá em outubro de 2021, ou seja, em dezembro do ano passado, quando o Bolsonaro estava preparando as malas para ir para Disney, o que, que aconteceu? Ele mandou de novo o chefe da Receita ir para cima dos fiscais dizendo que aquelas joias tinham que ser liberadas antes da mudança de governo. Por sorte, no Brasil, servidor público tem estabilidade e não pode ser demitido a bel prazer de um chefe de plantão, de um presidente de plantão, de um secretário da Receita de plantão. E por isso os servidores da Receita se recusaram a cumprir a ordem ilegal. E só por isso que a gente está sabendo desse caso. Agora, pensem só. Quantos casos como esse podem ter ocorrido nos últimos quatro anos? Quantas joias, ouro, diamantes ou coisa do tipo podem estar a essa altura lá na casa do Vivendas da Barra ou em qualquer outro lugar recebido pelo Bolsonaro que a gente não soube e talvez nunca vai saber? Essa, pela postura correta de servidores da Receita, veio a público com um ano e meio de atraso e só depois que o Bolsonaro saiu do governo. Mas está cada vez mais difícil ver isso como um presente. E vale dizer que foram dois lotes de joias. Um tá apreendido na Receita Federal, o outro tá com o Bolsonaro. E ele já veio a público para dizer que não vai devolver, não! Que é dele! Que foi um presente pessoal! Gente... É muita cara de pau. Enquanto os bolsominions fanáticos estavam lá tomando chuva em quartel ou querendo quebrar os palácios na Praça dos Três Poderes, o Bolsonaro estava usufruindo das joias da Arábia Saudita, quem sabe dos perfumes árabes ou do que lá que seja. Até esfirra ele deve ter contrabandeado nessa história toda. Ou seja, aquele que dizia Podem me acusar de tudo, mas quero ver me chamar de corrupto. E não sei o quê, estava ali se esbaldando em algo que vale dizer. E eu quero reforçar isso muito nesse café com bolos. Pode ser propina. Propina. Como é que se explica uma refinaria que estava estimada em 21 bilhões, ser vendida por 10 bilhões de reais e simultaneamente os compradores ou gente ligada aos compradores darem presentes milionários para o presidente da república deste país que decidiu vender e por algum acaso esses presentes vão parar na mala de um assessor do Ministério de Minas e Energia, que é o ministério responsável pela Petrobras e pelas refinarias. Cara. Sim, a gente tá aqui falando de novo, vamos entrar no Ministério Público, tendo que prender Bolsonaro, não sei o quê. Eu tenho visto, que se, sempre que esse debate aparece na rede, é, vem gente dizer, pô, vamos olhar para frente. Ah, Bolsonaro, de novo, tá, ninguém aguenta, ninguém aguentou, foram quatro anos falando do Bolsonaro. É como se alguém tivesse com saudade de falar do Bolsonaro, ninguém tá. Né? Todo mundo quer esquecer, mandar esse cara embora, sai, sai daqui. Agora, existe uma coisa que eu acho que é muito importante. Que por isso, a gente não pode simplesmente jogar para baixo do tapete. Fingir que não aconteceu, sabe? E, e temos que trazer essa questão da reparação. Porque for, foram quatro anos de tragédia, foram quatro anos de miliciano, de sacanagem, de roubo, de genocídio, que aconteceu na pandemia. Se a gente simplesmente esquece isso, fala, vamos olhar só para frente, o que acontece? A gente reproduz uma lógica no Brasil que é perversa, na história brasileira. Que é, como o Brasil sempre lidou com seus traumas. Trauma da escravidão. Vai lá, faz uma transição por cima, não repara, não, é? não inclui as pessoas negras na sociedade, na economia. O que, que deu? Um racismo estrutural. O trauma da ditadura. Não pune nenhum torturador, anistia geral, ampla e restrita. Fica tudo bem, não sei o quê. O que, que acontece depois? Mantém essa cultura da violência e um cara que defende tortura, brilhante Ustra, vira presidente 30 anos depois. Isso seria inconcebível no Chile, no Uruguai que puniram os torturadores. Alguém que defendesse tortura no Congresso em Praça Pública, saiu algemado. Então, se a gente lida com as nossas feridas meio que deixa para lá, isso não é um problema do passado. Isso é uma questão do futuro. Porque isso compromete o futuro do Brasil. Né? Vai continuar voltando. Esse passado nunca vai passar. Ele volta de outro jeito. Se chega um cara que fez tudo isso, botou um iniciando no poder, esse caso das joias, mas não foi o único... Né? os pastores com barra de ouro no Ministério da Educação, propina com vacina, o que ele fez na pandemia, o um morticínio causado pela postura dele. Se a gente fala, não, deixa eu falar, vamos falar agora só é, de Ou seja, a gente dá quase que um salvo conduto para isso poder se repetir no Brasil. Por isso, por mais que a gente não queira, mas queira, queira esquecer a existência do Bolsonaro, isso seria um erro, seria historicamente... É, algo injustificável, inadmissível. Por isso, prender o Bolsonaro, defender a prisão dele pelos crimes que estão aparecendo agora, porque ele sim jogou para baixo do tapete, não é uma questão de vingança. É uma questão de justiça e não é uma questão de passado. É uma questão de futuro para o Brasil. O ministro Flávio Dino já se posicionou essa semana e pediu para a Polícia Federal para que o caso seja investigado. A Polícia Federal, por sua vez, já intimou o assessor Mula. Do Ministério de Minas e Energia para ir depor e se explicar. A Receita Federal também pediu investigação para o Ministério Público. É aí que a gente vê o cerco está se fechando para os bolsonaristas. Não é por acaso que eles estão fazendo. Toda essa gritaria, essa chicana, desvio de atenção, como fizeram essa semana no Congresso Nacional. Aquele moleque de Minas Gerais botando peruca, com fala transfóbica. Eu tô lá no Congresso e vejo em todas as sessões, junto ali o clubinho de meia dúzia de bolsonarista, fica gritando, fazendo barulho, xingando. Isso se chama desespero, porque a casa do Bolsonaro... Caindo. E esse caso das joias, por uma coisa totalmente inexplicável, injustificável, assim, tem cheiro de corrupção, tem cara de corrupção, tem jeito de corrupção, como dizer que não é corrupção? Nós do pessoal também entramos com uma ação no Ministério Público para exigir a investigação do próprio Jair Bolsonaro. Tem que chegar nele. Se três ministros foram lá, isso não pode ter acontecido sem ordem do presidente da República. Nós defendemos, é lógico, amplo direito de defesa para todo mundo. É o Estado de direito. Agora, se a partir das investigações ficar provado o cometimento de crime pelo Bolsonaro, como os indícios levam a crer, aí, meu amigo, ele vai ter que interromper as férias em Miami, em Orlando, na Disney, para passar uma temporada de férias involuntárias na Papuda. E é isso que a maioria dos brasileiros... Espera que aconteça. Que todos os crimes cometidos por essa turma de milicianos que governou o Brasil nos últimos quatro anos não caiam no esquecimento, não caiam na anistia, mas que sejam punidos exemplarmente. Esse foi mais um Café com bom Para fazer um bom café, meu bem...